0: Всем доброй ночи. Точнее, наверное, всем доброго раннего утра. Сейчас раннее утро, полпятого пол, пол уже. И у меня активный период работы. Вы знаете, что у меня бывают периоды усталости, занятости. Но бывают периоды, когда я очень много дарю, очень много снимаю. Если вы посмотрите в лицо статуи дьявола, то вы увидите, что у него глаза то открыты, то закрытые. Вот в какой-то момент вам кажется, что он смотрит на вас, в какой-то момент вам кажется, что у него глаза закрыты. Очень интересная композиция, мне нравится. Я вообще любитель вот такого типа композиции, потому что это все идет. Извне ничего просто так не создается, ничего мы не придумываем из ниоткуда. И сценарии фильмов, и гениальные произведения, и неповторимые шедевры, и изображение духов это все нам дается. Это информация из информационного слоя, вот из этих пластов информации, которые есть. Вспомнился случай, когда Даниэль Дефо увлекался своими друзьями, у них был такой спиритический кружок, они вызывали духов, что-то спрашивали, в какой-то момент пришел некий дух и сказал, что зовут его Робинзон Круза, и что после катастрофы, после корабля крущения он остался на острове, описал свою жизнь и попросил передать родным и близким, что он Умер в таком-то году вот на этом-то острове, потому что его родные и близкие до сих пор не знают, что с ним случилось. Этот рассказ настолько поразил Даниэла Дефо, что он написал книгу Робинзон Круза. Правда, в его книге конец счастливый. Все-таки Робинзону удалось эм, вернуться домой. Да? В жизни, к сожалению, финал был совершенно иной. Так что, дорогие друзья, все в этом мире закономерно все дается извне, все дается силами, духами, богами, теми сущностями, которые управляют нашей судьбой. И заговоры, и сильные работы, то есть я имею в виду не всякую белиберду, а то, что остается, да, то, что помогает человеку, то, что переворачивает его видение мира, его подсознание, это все идет э, из других сфер. И вот изображение духов в том числе, поэтому они и нам близки по духу, мы их понимаем, мы понимаем, к чему какая деталь приписывается и так далее. Точно так же дается извне и заговоры которые э, помогают ведьмам э, привести человека к жизни, помогают простому человеку получить желаемое в этом мире. Э, я сегодня прочитала, какой-то идиот написал, что вот так вот можно заварить кофе, попросить шевроле, и вот он подъедет к тебе ко двору. К сожалению, не всяким примитивным существам возможно объяснить, что судьба нам дает столько, сколько мы можем вынести, и сколько нам положено, и сколько мы заслуживаем. То есть мы просим то, что заслужили давно, чтобы этот процесс просто ускорить, понимаете? Тебе не дадут сразу «Шевроле», потому что ты не заслуживаешь это «Шевроле» просто так, и ты не будешь знать, как им пользоваться. Если вы найдете миллион долларов, прямо вот сегодня и сейчас, в сундуке где-нибудь, вы не будете знать, как им пользоваться, и вы будете туда-сюда носить, в конце концов вас за них, может быть, и убьют. Судьба дает тогда, когда считает нужным, когда понимает, что человек готов принимать это все. А когда ты идешь к этим миллион долларов, постепенно, медленно учишься правильно пользоваться деньгами, учишься распоряжаться ими, в какой-то момент этот миллион долларов у тебя будут. Но ты уже не будешь в ужасе бегать туда-сюда, ты просто уже будешь знать, куда их вкладывать, каким образом получить прибыль, понимаете? Так что Шевроле у вас не будет, но зато у вас будет... То, что у вас будет достаток что у вас всегда будет хватать денег на все это так к месту к слову то есть извиняюсь и перед тем как начать говорить об этом я прошу людей которые мне пишут Будьте так любезны, я устала снимать ролики, я не могу каждый божий день снимать по 20 роликов о том, как нужно ко мне обращаться. Мне не пишите слово «услуги», меня это слово раздражает, это омерзительное слово, которое к ведьмам не применяется. Ведьмы никому не служат, они помогают, они служат только силам и то не всем силам потому что есть силы которые служат нам нам предназначены, нам данный для услужения нам понимаете не пишите мне почем мои услуги прочие услуги оказывают проститутки на трассах мне омерзительно это слово услуги клиенты такими словами пользуются аферисты неучи пустышки абсолютно далекие от магии люди и когда вам один раз говорят, второй раз, третий раз, вы можете понять в конце концов, что это для меня неприятное, неприемлемое слово. Тем более, что я очень много раз снимала и объясняла вам всем, что это такое работа, потраченная энергия, помощь, как хотите, не услуги. Будьте любезны, это не сфера услуг. Здесь нет услуг. Услуг никто никому не оказывает в магии. Те, которые говорят слово «услуги», можете на них сразу ставить крест и объявить их аферистами. Потому что ни один человек, который имеет отношение к магии, в жизни не скажет, «Я оказываю услуги» или «Мои услуги» или «Мои клиенты». Поймите, клиенты – у ушлюх, услуги оказывают шпутаны. Понимаете, ну омерзительно вот это слово, не применяйте ко мне. Очень вас прошу. Все, последний раз. Надеюсь, что больше мне не придется снова вам напомнить. Итак, перейдем к сути дела. Этот ритуал э, создан мной, наверное, года три назад, где-то так. За основу я взяла более древние знания, которые применялись, каким образом это делалось, и под эти знания, под эту традицию я э, создала ритуал и Несколько раз применяла, это мне помогло, то есть помогло помочь людям. Пьянство. Дорогие друзья, я уже говорила, что любой человек, который захочет остановиться, он остановится. Для него нет помех. А называя пьянство болезнью, мы разв... развязали руки людям испорченным, людям, которые предпочитают жить как им нравится, то есть им абсолютно наплевать на страдания родных, близких, когда, говорят, он больной, его жалко. Мне его не жалко, мне жалко тех людей, которые за, за него должны платить, которые за него должны оплачивать все, которые должны переживать, как наверстать украденные из дома вещи, которые были пропиты и так далее. Мне лично их не жаль. Но хочу вам сказать, что воздействовать на человека пьющего очень тяжело, точно так же, как тяжело воздействовать на психически больного человека, поскольку это люди уже в двух мирах, в измерениях, понимаете? Вот, грубо говоря, поймать его сущность, его душу и внушить ему, и что-то сделать очень непросто. Это люди, которые собирают энергию для темных сил. Они доводят до изнеможения, до болезней, до три сучки людей вокруг себя, и как бы собирать дань для черной силы. Черная сила питается нашими страданиями отрицательной энергией. И чем больше эти люди создают вокруг себя отрицательной энергетики, тем больше они служат этим темным силам. Именно поэтому пьющие люди есть люди, которые, как говорят, не сдохнет никак, чтобы освободить от себя мир. Да? Вот, вот мучает всех вокруг и живет, и живет до ста лет. А вокруг него люди помирают, жена умирает от сердечного приступа или онкологии, потому что стрессы, нервы, нервы, нервы. Дети обездоленные куда-то, кто где устроился, то идут там по, по кривой, знаете, то на зоны пойдут эти дети, то в дома, потому что пьющий отец дома – это катастрофа, как и пьющая мать, собственно говоря. Это люди, которые могут остановиться в любую минуту, но они слабовольные, слабохарактерные, они предпочитают забыться. Но что происходит у человека пьющего? Человек пьющий, который приходит в себя, понимает, что его друзья пошли вперед в этой жизни, кто-то квартиру купил, семью создал, дачу построил да, и так далее. А он, не просыхая, пьет. Вот он, когда одумается об этом, когда он приходит в себя и начинает смотреть по сторонам и понимать, насколько он ущербный, насколько он дерьмо, для того чтобы об этом не думать, он опять заливает деньги и все хорошо вроде бы, да, жизнь прекрасная и прочее прочее. И естественно, люди такие, они все заспиртованные, можно сказать, ни к чему хорошему не приводят это все. Неважно, что пьет человек а он пьет или водку пьет хлещет или самогон пьет или что то еще пьющий человек э, всегда говорит я когда захочу перестану когда хочу тогда пью когда... то есть это типичные слова алкоголика и самые такие интересные знаете часто встречающиеся слова ну как все пьют вот пью как все ну по праздникам с кем не бывает а вы что, не пьете и так далее то есть Отмазка. И только тогда человек может избавиться от этого недуга, когда он признает, что он зависим, и что ему нужна помощь. Вот тогда он избавится. Любым способом. Хоть магией, хоть как хотите. Но существуют определенные варианты, когда можно смягчить это. Понимаете, как? Я однажды э, сняла с человека алкогольную зависимость полностью. Я вообще редко берусь за это, точно так же, как и за любовную магию, считаю это неблагодарным трудом. Вот это постоянно переделывать, поделывать, снова делать, доделывать. Постоянно. И вот все кружится вокруг него, все становятся зависимыми, знаете, все зависят от этой водки. Найти ему налить, чтобы он не нервничал. И возить его по бабкам, возить его по врачам. Кстати, очень хорошо. Вот индустрия, вот это вот лечение, да, наркология, она прям процветает, но ни хрена никакого толку от него нету. Они, они там, знаете, как лечатся. Они, они договариваются с этим, как там его сторожем или там секьюрити. И он тайком приносит туда и водку, и наркотики, что хотите. То есть... Врачам-то невыгодно, чтобы ты полностью вылечился. Им выгодно каждый год, там, по несколько раз ложить ее в больницу. Если это еще и коммерческая, там, скажем, больница, да, наркологический центр, то там вообще миллионы дерут нормально. Почему бы нет? Они на них зарабатывают деньги. Я их не виню. Никто вам рот не открывает туда не наливает, знаете, вино или водку насильно. Вы сами себе губите жизнь. И если на вас кто-то зарабатывает, ну, пусть зарабатывает тогда. Если вы такие идиоты, что э, свою жизнь не цените, ну, пускай вам ставят какие-то капельницы за 50 тысяч и так далее. Так вот, я когда сняла с человека эту зависимость, закрыла ему эти пути туда, он э, его тошнило от э, запаха даже водки, он не мог пить. Знаете, что он сделал? Он тайком мне позвонил от жены и говорит, Инга, я вас умоляю, вот у меня праздник, там у меня дружбан женится, там не знаю чего, но вы поймите меня, пожалуйста, Ленки, не говорите, вот сколько надо, я пять раз больше заплачу, снимите с меня вот это, я не могу, мне хочется выпить. Я сказала, плю на тебя. Я говорю, вообще, вот иди нахрен, я сниму, не нужны мне твои деньги, но больше ко мне не подходи. Я сняла с него. Сняла, потому что он мне затолпал, каждый день писал, просил. Чуть ли не уже на угрозы перешел, что не имеете права без моего желания, кто вам сказал, это она, пускай идет, кодируется, она дура, я нормальный мужик, каждый мужик имеет право по праздникам пить и так далее. Но я сказала перед этим его жене, что я это сниму. Она мне сказала: ну, если он настолько идиот, пускай вот. Дохнет. Я больше ничего для него делать не буду. То есть хочу вам сказать, что помочь этим людям или нет – дело ваше. Но перед тем, как взяться за это, не давайте этим людям никаких гарантий, потому что гарантий нет вообще в магии ни на что. Гарантия – это наше имя. Наше имя, понимаете, нашей наши работы, насколько мы опытные, насколько мы знаем, за что беремся. Но есть случаи, когда вообще даже близко вы не можете обещать какого-то результата. Помогает, но если у человека есть сила воли. Вот у человека, человек чувствует, что он вылечился, он не хочет больше пить. А есть люди, которые специально пьют, знаете, проверить. А вот смогу ли я пить после этого этой интересной линии? То есть они не радуются тому, что у них потребностей нет, она исчезла. Они идут проверить, э, значит, Захочется мне выпить или нет, полезть или нет, понимаете? И вот как таким людям опущенным по-другому не могу сказать помогать, спасать им жизнь для того, чтобы они потом эксперименты ставили. А вот сейчас вот смогу выпить после того, как меня сняли зависимость или нет? Вот интересно, а? соблазн, да? Это все равно как пальцы засунуть в розетку сказать, интересно, меня долбанет или нет? Вот попробую. Вот одно и то же. Но если они не хотят жить не надо их спасать. Я всегда говорю, дайте им помереть, потому что их жизнь лишняя, они зря мучают и вас, и себя. Но есть моменты, когда это запущенная пьянка, есть моменты, когда э, силы воли не хватает, есть моменты, когда... Ну, в общем, много моментов, в, в которых можно как бы понять человека и попытаться помочь, попытаться. Они вам обязаны оплачивать эту работу, потому что это все очень трудоемкий, знаете, труд это очень много затрат энергии, но они должны понять, если они никаких усилий со своей стороны не приложат, они так и будут пить дальше. Можно этот ритуал сделать без ведома человека, который пьет. Можно. Поможет некоторое время. Если он сильный, волевой человек, он пойдет вперед. Опять говорю, если он размазнят, даже если его будет тошнить от водки, он будет просто насильно пихать себе это. Понимаете? Потому что расслабляется разум, отключается от реальности. Он себя чувствует человеком в таком состоянии. Да? Итак, для того, чтобы заговорить от пьянства, вам понадобится пойти на кладбище, взять 13 фотографий этого человека. Это раз. 13 рюмок которые должны принести люди, которые вас заказывают. Либо вы покупайте на те средства, которые вам отправляются за эту работу. Значит, 13 кусков хлеба разрежьте дома. 13 свечей возьмите восковых. Ну, возьмите, наверное, 3 бутылки водки, чтобы вам хватило на 13 рюмок. Да? Соль и сахар в отдельных пакетиках идете на кладбище находите 13 одноименных могил то есть да с этим человеком одноименных. если это имя редкое или нет 13 одноименных могил вам нужно будет 13 э, безымянных могил по этим 13 могилам значит подходите ставите свечу зажигайте стучите три раза по воротам и говорите, просыпайся мертвая душа ты есть двери ты есть вход что отныне отворен это э, активизировать могилу это призвать силу для того чтобы с ним работать как понять активно эта могила или нет я думаю что профессионалам объяснять не нужно мы это чувствуем кожей ставим свечу говорим эти слова то есть Активизируем могилу, призываем силу, пробуждаем, э как еще сказать, будем эту могилу. Приходит душа, ушедшая, неважно сколько лет назад ушедшая, она приходит, становится там. Значит, э ставите рюмку водки, наливайте вод водку туда. Сверху ставите кусок черного хлеба и говорите этот заговор. так 13 раз. Каждый раз делаете это. В конце я объясню, что в конце надо делать. Итак, значит, зашли, разбудили могилу, поставили свечу, поставили рюмку водки, кусок хлеба. Сказали следующие слова. Сидит дьявол на черном троне. Перед ним покорно стоят тринадцать черных стражников. Приказывает им дьявол, идите к ведьме, ваше имя, или ваш псевдоним. Стойте перед ней покорно, исполните, что прикажет слово в слово. Тринадцать черных духов служат дьяволу. Тринадцать хранителей ставлю я, его имя, ему, то есть этому человеку. Тринадцать хранителей, тринадцать избавителей хмельного в рот брать не давайте. Ставьте запрет от спиртного, замок ставьте ему от хмельного. Мертвецы, вы не можете уста раскрывать. Не можете пить, не можете пинеть, али гулять так, чтобы и его имя спиртного до хмельного в рот не, дав, не брал. На пьянки не ходил, не кутил, не выпивал. Да будет так. Значит, дальше. Я вас спокойно и помяну, а вы помяните пьянство, имя. Да будет так, и так будет. Ключ, замок, язык, истинно. Выходите с ограды, сыпите соль на землю, прям вот перед входом, перед дверями по ограду, могильную ограду. Посыпали соль, сверху сыпьте сахар. Так, чтобы сахар просто перекрыл соль. И говорите, сахар соль перекрывает, трезвый разум его имя, пьянку перебивает. Да будет так. Тринадцать раз каждый могиль. Либо одноименные могилы, либо э, безымянные когда вышли уже перед выходом говорите как вы мертвые через эти ворота обратно не выйдете так и пьянка кутежи зависимость от спиртного от хмельного обратно к такому-то человеку не вернуться мертвых похоронили помянули навеки здесь оставили так и я помянула навеки здесь оставила пьянку хмельное тягу к спиртному такого-то человека. Да будут мне свидетели, жители мертвого града и тринадцать черных стражников заклинаю все не оглядываясь, выходите. И постарайтесь на это кладбище, ну, некоторое время не ходить, хотя бы месяц, с чем-то там не работать. Человек переменится, за короткое время бросит пить. Это проверено. Но, но, если у него хватает силы воли, он это поддержит на всю жизнь. Если не хватает, придется вам несколько раз это повторять до того момента пока он действительно не осознает его мозги не протрезвеют потому что для того чтобы человек осознал он должен сделать перерыв он должен некоторое время не пить чтобы его мозг его сознание стало трезвым чтобы он понял осознал пришел к этому выводу а если он не просыхать если он каждый день у него сознание дурманино закрыто Естественно, до него не достучаться. Так вот, если вы несколько раз делаете, и человек постоянно будет уменьшать эти дозы и трезвить, может быть, трезвый разум возьмет вверх. Может быть. Если вы хотите спасти близкого человека, делайте все возможное. Но если вы поняли, что это бесполезно, не тратьте на это время силы, нервы и здоровье. Не нужно, дорогие друзья. Вот если человек выбрал себе эту судьбу, эту дорогу, значит выбрал. Вы знаете, когда вы пытаетесь вытянуть человека из водоворота, очень может быть, что он вас потянет туда, но вы его не вытянете оттуда. К большому сожалению, результат вот именно от того, чтобы люди бросали пить, очень маленький. Еще раз повторяюсь. Вы свое дело сделаете, он действительно, ему, ему действительно спиртной станет противным, он действительно начнет резветь, он действительно найдет себя э, в других жизненных ситуациях, интересах больше, чем в спиртном. Все остальное же зависит от самого человека. Насколько у него мозги на месте, насколько он понимает и ценит свою жизнь. Если этот человек. Абсолютно уже отупевшие и кончены, то уже, боюсь, что нет смысла повторять, постоянно его вытаскивать. Вот подобным ритуалом я вытащила человека, вот именно этим ритуалом. Он абсолютно бросил пить. Он бросил пить, но поскольку он, уже нечем было ему заниматься, ему было скучно, вот, он уже начал другими делами заниматься. В итоге он попал в тюрьму, где-то год сидел, вышел, ну, там за мелкое хулиганство или что там, в общем, подрался с кем-то, ну, ему нужно было чем-то заняться, вот он занялся. И этот год тюрьмы оздоровил его, он вышел, года два опять не пил, и снова начал, потому что силы воли не хватило. Но есть случаи, когда вылечились, когда только начинали люди, и их, возможно, было вытянуть. Взяться за такую работу нет, решать вам. Но, еще раз повторюсь, неблагодарный это труд и... Всегда, когда беретесь за такие работы, никогда не давайте какие-то громогласные обещания, потому что здесь очень много зависит от человеческого фактора, от его силы воли, от того, насколько он, какая личность. Понимаете, когда ты изначально э, только начинаешь, только в начале пути, ты помогаешь таким людям, получается, ты вдохновляешься, радуешься, и следующий приходит, ты «да, смогу, я ж тогда смогла», вот Давайте попробуем опять, вот он перестань пить. А вот с этим не проходит, понимаете? И уже тебе самой неприятно, не что вот ты так наобещал. Никаких претензий быть не может к тебе, потому что, еще раз говорю, все строится на взаимной доверии. Потом мы посредники между силами и человеком. Мы не можем приказывать силам. Но в любом случае тебе неприятно. Вот чтобы не было такого э, состояния. В этих случаях никаких обещаний. Я возьмусь, я сделаю, но я не могу вам сказать процентов Поэтому подумайте, вас устраивает такой вариант, когда мы не знаем, получится или нет. Мы просто пробуем. Понимаете, это честно и это правильно. Мы не боги. Мы всего лишь посредники между людьми и духами. И мы учимся на собственных ошибках и пытаемся более, то есть, молодых и менее опытных изначально, да, изначально им сказать, до них донести, чтобы у них не было неприятных ситуаций, чтобы они знали, как себя правильно вести, как грамотно работать с человеком и так далее. Потом, чем меньше вы обещаете от имени сил, тем больше гарантий того, что у вас получится. Потому что те, которые дают обещания пустые, да, они пустыми и остаются. Мы не вправе и не можем обещать от имени сил. Мы можем только делать и То все, что от нас зависит, чтобы получилось. А там как захотят силой. Всем удачи!